0: Cachi, sabemos que en las últimas horas has hecho un balance eh, de lo que fueron las elecciones. Bueno, pasó un tiempo eh, importante de lo que fueron las elecciones en, en la provincia y tuviste eh, una mirada muy crítica eh, para con lo que fue la performance del justicialismo.
1: Sí, lo que nosotros decimos es que es necesario un autocrítico.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Es decir, no para autoflagelarnos, pero sí para corregir el rumbo y constituir una, una oposición en el ámbito de la provincia, bueno, que reivindique los principios valores del justicialismo, que de la protección del trabajo, del poder adquisitivo eh, y el sostenimiento del mercado interno, eh, y fundamentalmente que el se lo debe aquí mismo y también a la sociedad santafesina porque no es bueno para un sistema democrático que se conforme una oposición. Y hoy de la provincia, no existe una oposición, que también le sirve al, al, al ciudadano santafesino para que un gobierno tenga los controles desde el punto de vista político eh, suficientes para hasta incluso corregir sus políticas. Eh, bueno, y en materia de autocrítica, yo creo que nosotros hemos perdido el acompañamiento de la ciudadanía porque los compromisos asumidos electoralmente hace cuatro años atrás, bueno no fueron no, no fueron honrados bueno, nosotros recordarás ganó a un eslogan que era el orden la paz y el orden eh, había que hacer un muro contra el, todo la delincuencia eh, la inseguridad que es lo que más lastima, más afecta a la ciudadanía Santa Fequina. algunos podemos haber trabajado intensamente para, para poner nuestra la construcción de ese muro, nosotros lo hemos hecho en la legislatura, con su consenso, en leyes importantes, con la ley de víctimas, la preventiva para el uso por armas de fuego, pero eh, lo cierto es que no se discutieron recursos materiales ni hubo una decisión política firme para resolver este problema. Claro. Eh, y también dijimos que íbamos a construir la unidad en la diversidad, donde todos pudiéramos aportar a la construcción de políticas públicas que satisfacieran las demandas la, las demás. La verdad que esa, esa unidad en la diversidad no se materializó, incluso había un compromiso de volver para ser mejores, y no lo fuimos. Entonces creo que hay que... que, hay que señalarlo con toda contundencia para corregir ese rumbo y convertir al peronismo en una alternativa no, no será mañana ni pasado pero hay que empezar a trabajar en ese aspecto y, y por otro lado también para señalarle a alguna, a algunos errores a la actual gestión eh, conducida por Cullero que bueno, tiene tiene, eh, tiene está en los primeros pero que compromisos electorales que él había formulado a la ciudadanía santafesina, hoy vemos que no están siendo cumplidos. Eh, concretamente esto, lo estamos viendo que él había prometido que iba a sostener una política de que era la cláusula gatito eh, y bueno, hoy los trabajadores del Estado, que son los que nos curan, a los que le dábamos el dictadillo por su actuaciones de la pandemia, los médicos y las enfermeras, que son los que nos educan, que son nuestros docentes, que es nuestra policía, hoy en un marco inflacionario como el que está agudizando la Argentina, eh, bueno, le están, le están prestacionando un derecho al porque las paritarias celebradas en el gobierno anterior eh, deberían ser cumplidas. Eh, como lo hizo el gobierno de Perotti con la, los compromisos que había asumido con Miguel Lichi.
0: Oscar, eh, Oscar vamos a Oscar vamos a cambiar la línea porque no te estamos recibiendo del todo bien este te pido un minuto nada más para, para mejorar la, la comunicación estamos sí. hablando con eh, el diputado provincial mandato cumplido del Frente Renovador Oscar Cachi Martínez bueno que en las últimas horas eh, ha sido de los de los primeros, este, si bien es del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, integró la coalición eh, Hacemos por Santa Fe, que, que llevó este, como candidato a Marcelo Lewandowski eh, como gobernador, y al eh, entonces gobernador Omar Perotti, encabezando la lista de diputados, eh, decíamos, este, ha hecho una fuerte, o ha hecho un pedido de autocrítica, más que una fuerte. Eh, autocrítica. Ahí retomamos el contacto con, con Cachi Martínez. Cachi, nos estaba contando, hablando del tema de la paritaria provincial y de, del incumplimiento que se está dando de, del acuerdo paritario 2023 este, en el marco de lo que debiera ser la continuidad eh, jurídica, institucional de la provincia. Sí, yo, yo no lo re- recuerdo cuando
1: Pujero era diputado, en, concretamente en noviembre del 2020 eh, manifestaba justamente que el Lice pagaba los salarios en términos uh-huh. y con el compromiso de la cláusula gatillo y, y le reclamaba a Perotti que se había sentado arriba de la caja eh, e incluso en el ámbito de la campaña él prometió eh, que, que la cláusula gatillo eh, se iba a sostener, que expliquémosle a la ciudadanía es la actualización por inflación para que no pierdan claro. aún más los salarios, ¿no? Eh, y, y bueno, fue un compromiso que, que hoy no está siendo cumplido. Eh, de una paritaria que se firmó eh, con el Estado provincial y que más allá de que haya sido una gestión anterior, es un compromiso que debe, debe honrar, digamos.
0: Cachi, ¿y cómo ves el, el panorama? Porque qué es lo que dice eh, Maximiliano Puyaro Eh, Fabián Bastía, el Ministro de Gobierno, Pablo Olivares, de que la provincia va a ir saldando en función de los ingresos que tenga. Eh, ¿Se va a entrar en un terreno complejo, especialmente para los trabajadores? Porque el gobierno dice, cayó la recaudación y y no puedo cumplir. Eh, ¿Cómo ves ese tema? Sí,
1: yo he escuchado las declaraciones... Y bueno, creo que es un error, digamos, porque si justamente Puyaro que quiere convertirse legítimamente ¿no? en una figura nacional eh, y que ha defendido incluso los intereses del federalismo, de las economías regionales en la discusión de la ley ómnibus, eh, me parece que tiene que transitar por un camino distinto, ¿no? que la la de la, que uno percibe digamos que es el objetivo del gobierno nacional, que es el ajuste y creo que el ajuste no debe hacerse, eh, digamos, a costilla de los trabajadores, porque esto obviamente impacta sobre el mercado interno y genera recesión, eh, y justamente, eh, bueno, era la posición que tenía en el ámbito de las elecciones, ¿no? Entonces, yo la verdad que estaba muy entusiasmado con el discurso de Asunción que hizo en legislatura, Él reivindicó a los docentes, a los directivos y a los y a los maestros, reivindicó a las fuerzas de seguridad, reivindicó a los médicos y enfermeras, eh, pero bueno, ahora pareciera ser que el camino es del ajuste de los trabajadores, eh, de servicios esenciales, y me parece que ese no es el camino, y el justicialismo, digamos, debería constituirse en una oposición que marque, esto, marque estos aspectos. Hay cosas positivas, él, él ha, le ha puesto mucho énfasis al tema de la seguridad, creo que era la gran materia pendiente, él fue Ministro de Seguridad, así que un hombre claro. eh, un hombre que tuvo responsabilidad en el gobierno de Lich, yo digo que siempre de los fracasos se aprende, el justicialismo debe, debe hacer lo mismo, y bueno, será después medido por los resultados, ¿no? ahora él ha tenido el acompañamiento legislativo para tener las normas necesarias para abordar esta problemática... Eh, veremos cuál es el resultado en el transcurso del tiempo. Cachi,
0: y vos pensás que esto tiene que ver con una suerte de especulación respecto de, de ver eh, cómo avanza la relación con el gobierno nacional, porque eh, conversábamos días atrás con, con Juan Manuel Pusineri y él dice, él decía los, los fondos para cumplir con el acuerdo paritario están. Eh, ahí vos ves que a lo mejor hay una especulación eh, pensando que eh, a futuro la relación con el gobierno nacional no va a ser eh, todo lo, lo óptimo que la provincia necesita?
1: Mira, yo creo que hay que dejar claro que la provincia de Santa Fe es una provincia rica, que no depende de las uh-huh. transferencias no automáticas.
0: Bien.
1: Vamos a explicarle a la ciudadanía que la, 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 la coparticipación es automática. Lo que uno percibe es que, digamos, la provincia no puede contagiarse de la política de mi ley que plantea un ajuste furioso claro. cuando no tiene las mismas condiciones económicas y sociales que, que la Nación. digamos Para, para, para explicarlo concretamente, eh, digamos la transferencia no automática en la provincia de Santa Fe solo afecta en el fondo de incentivo docente y los fondos de la caja de jubilación, eh, que son obligaciones del gobierno nacional, y que de alguna manera el gobierno nacional está como extorsionando a a los gobernadores, dicho dicho por los propios gobernadores, no por por mí, eh, pero que son solo el 3% del total de las transferencias no automáticas del país. O sea, Santa Fe no tiene una asistencia de parte del Estado Nacional sobre transferencias no automáticas importantes. Ahora, esa discusión, yo creo que hasta el hasta el justicialismo debe acompañarla, porque es la reivindicación del federalismo, pero no puede ser la excusa para ajustar hacia adentro, eh, porque la situación económica, eh, digamos, del gobierno provincial no es la misma que la del gobierno claro, nacional. Claro. Entonces, eh, vemos con preocupación, no solo que no, digamos, no está planteado el cumplimiento de un compromiso electoral, como fue la cláusula gatillo, de aquí hacia adelante, sino que ni siquiera se está cumpliendo con la cláusula gatillo de un acuerdo que se celebró con el Estado provincial, que tiene continuidad jurídica durante la gestión anterior. Eh, Digamos que durante el periodo de Omar Perotti, los salarios no aumentaron, eh, digamos, la masa salarial de los trabajadores, que al al inicio de la gestión de Perotti era el 35% de los recursos... Eh, cuando terminó su gestión con la aprobación del presupuesto de este año, era el 34%, fue un 1% menos. Eh, Pero bueno, creo que todos hemos visto lo que ha significado la inflación en el mes de diciembre, que tuvo un franco aceleramiento, y lo que ha sido el mes de enero, y la verdad que nosotros no creemos que ese sea el camino, y creo que el justicialismo tiene que marcar esa diferencia. Más allá de, digamos, de la discusión que obviamente debe darse en paritaria, el gobernador se comprometió a, a sostener la cláusula de atijo que por otra parte fue una cláusula eh, llevada adelante por... Por, Miguel Lischi,
0: ¿no? ¿Y ¿Por qué crees que, por ejemplo, eh, no hay una defensa más férrea o un reclamo teniendo en cuenta que hoy el ex gobernador Omar Perotti es diputado, que su ministro de Economía Walter Agosto es diputado, que buena parte de su gabinete son diputados del justicialismo? ¿Por qué no, no se plantean estas cuestiones?
1: Bueno, porque el peronismo todavía no, no se ha organizado como oposición. Uh-huh. Y esto no es malo solo para el justicialismo, eso es, es malo para la provincia. Porque la oposición cumple un rol de control de las políticas públicas del gobierno provincial. Que lo beneficia al santafesino y a, y a las santafesinas, pero que también beneficia al propio gobierno. Tener un gobierno sin oposición no es, no es un buen camino. Eh, ¿Es necesario que la oposición marque los errores del gobierno para poder corregirlo? Claro. Eh, Otra cuestión que nosotros señalamos es la la billetera Santa Fe, ¿no? Yo yo siempre le reclamo, o o le reclamábamos al gobierno de Perotti, que fuera mandado a la legislatura, que fuera por la política de Estado. Bueno, hoy vemos que el, el, el consumo minorista bajó un 27%, uh-huh. y esa era una política eh, pública que obviamente debía segmentarse, que no podía, vos recordarás que nosotros planteábamos, sí, que no sí. digamos no, no era razonable que un juez, un, un legislador, eh, un funcionario público de jerarquía tuviera eh, billetera Santa Fe, pero muchos de los sectores de nuestra población eh, tuvieron esa herramienta que incluso ayudaba a alentar que el comercio minorista regularizara su situación impositiva. Eh, no lo dije yo, lo dijo, lo dijo el mismo el, el actual gobernador, que iba a sostenerse, que se iba a segmentar, uh-huh. eh, e incluso en el presupuesto hay 50 mil millones de pesos establecidos para el sostenimiento de esta política. ¿Qué significa ya una disminución? Porque Billetera Santa Fe en el primer primer año de su implementación fue el 4% del presupuesto, en el último año de la gestión del gobernador Perotti fue solo el 2%, ahora es apenas el 1% del presupuesto, pero que es una política que, que efectivamente ayuda a sostener ese mercado interno que está afectado por una profunda recesión que viene viene señalándose eh, en función de políticas públicas que está impulsando el gobierno nacional y que nos va a impactar en la provincia. Por tanto, digamos, me parece que en este, en este aspecto también hay que hay que trabajar, lo mismo que, lo mismo que sobre el incremento de las tarifas, ¿no? Bueno, yo lo he sostenido en todo momento la necesidad de que las tarifas aumenten en función del incremento salarial. Claro. Eh, porque pasamos, cuando un gobierno es, eh, digamos, cuando un sector político es oficialismo, aumenta las tarifas eh, sin tener en conciencia la razonabilidad y el poder adquisitivo de los usuarios. Y cuando es oposición dice congelamiento, lo hemos visto, en, en, en todas las gestiones ¿no? Claro. Eh, y yo creo que hay que buscar un punto medio una política pública que tenga algún grado de razonabilidad respecto de la necesidad de las inversiones en materia de servicios públicos pero también tomando en consideración el poder adquisitivo y si vos ves, hoy estamos en, en, en un periodo histórico donde hoy lo más bajo es el salario Entonces, bueno, a partir de que se vaya recuperando el salario, Dios quiera que sea así, más bajo no puede estar, bueno, también que se vaya recuperando las tarifas, pero no lo que ha sucedido ahora, ¿no? Se aumentó un 190%, eh, eh, se está planteando un aumento del 190% en agua, que se suma al incremento,
0: Eh, el transporte
1: público, que se suma al incremento que ahora se va a discutir en la audiencia del viernes de la energía eléctrica, que se suma... Bueno, estamos, digamos, cargándole todo el el peso del ajuste a una clase media que que ya venía complicada y que ahora la ponemos en una situación. Entonces, la provincia, evidentemente, tiene que eh, evitar contagiarse de la visión nacional porque tiene los recursos suficientes, incluso yo diría que hasta desde el punto de vista político, si, si Pujaro quiere diferenciarse de... de claro de la visión de mi ley, no puede transitar por el mismo
0: camino. Oscar, eh, agradecerte como siempre la gentileza, vamos a seguir en contacto, siempre es interesante encontrar una voz de la oposición también para, para tener una, una perspectiva diferente. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Un gran y fuerte abrazo y un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de tu radio. Oscar Martínez, diputado provincial, mandato cumplido del Frente Renovador, bueno, este también este, haciendo... Un un pedido de autocrítica hacia el corazón del justicialismo.